0: Hola, bienvenidos a Somos Más Expat, un podcast sobre cómo resignificar o reinventar el rol de
1: acompañante al emigrar a un nuevo país. Yo soy Cami. Yo soy Guada. Vení que no estás sola, que podemos caminar juntas en este proceso de migración para pasar de acompañante a protagonista. ¿Qué tal? Acá nuevamente nos encontramos. ¿Cómo estás, Cami?
0: Hola, Guada. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, muchas gracias eh, de nuevo por estar del otro lado. Eh, un placer estar eh, charlando hoy con vos de nuevo, Wada. Y bueno, vamos a contarles a la gente un poco el tema de hoy.
1: Ay, sí, hoy, hoy vamos a hablar un tema, la verdad, que nos moviliza bastante, que tiene que ver con nuestro rol de acompañante y cómo nos llevamos con la maternidad.
0: Exacto, tenemos bastante tela para cortar con este tema, así que vamos, vamos a contarles un poco nuestra experiencia y sobre todo no solamente nuestra experiencia, sino nuestros, nuestros sentimientos, ¿no? nuestras emociones con, con esto de ser mamá en el exterior, mamá experiencia patriada
1: Sí, cómo nos atraviesa esta experiencia. Sentimos un montón de cosas y además como esa responsabilidad ¿no? de estar criando nuestros hijos lejos de lo que fue nuestro sí, hogar.
0: lejos de nuestras raíces, lejos de los afectos. La verdad que por lo menos eh, creo que a las dos, hablo por las dos, pero es algo que nos pesa a diario eh, el tema de la distancia.
1: Tal cual. Bueno, antes de arrancar, vamos a, querés a decir dónde nos pueden encontrar o dónde nos pueden mandar sus comentarios. A vos, Cami, ¿dónde te encuentras?
0: Dale. Bueno, mi nombre es Cami, me encuentran en Instagram como arroba thetravelboys
1: y a vos wada Bueno, a mí me encuentran en arroba argentina en fila en Instagram, así que bueno, como les decía anteriormente, cualquier comentario, sugerencia, todo es bienvenido. Y
0: les voy a apro aprovechar para dejarles el mail, el mail es somos Bueno,
1: excelente, bueno, vamos a arrancar.
0: Arranquemos, arranquemos con este tema que sé que a muchas mamás del otro lado les, les va a interesar seguramente.
1: Tal cual, bueno Cami, contanos a ver vos todos a ya vemos que tenés eh, un hijo, el hermoso Beltrán. ¿Nos querés contar un poco cómo, cómo viviste todo esto viviendo en Estados Unidos?
0: Dale, dale, y después nos contás vos tu experiencia Wadi, que, que, fue, que es bastante distinta a la mía, porque vos, digamos, emigraste de Argentina a Austria con los chicos, Exacto. así que bueno, vamos a contar nuestras dos vivencias. Bueno, yo exactamente, yo emigré eh, recién casada a, a Nueva York, entonces bueno, viví casi cuatro años te diría, eh, con mi marido, así que viví todo lo que sería el embarazo Uh -huh. y el parto, o sea yo eh, Beltrán nació en Estados Unidos eh, así que bueno, esa fue como mi primera experiencia, porque yo no, no parí en mi país, sino que eh, no, eh, es más, parí, el parto fue todo en inglés fue todo realmente de, de película Ay, y te luego vino la segunda parte que fue emigrar con Beltrán, que tenía ya un año y tres meses emigrar de Estados Unidos a Suiza, que es donde vivo actualmente hace un año y medio, así que bueno, fueron dos experiencias muy distintas, aparte sumado a que eh, a, nos agarró la pandemia estando en Nueva York, Beltrán era bebé eh, así, y bueno, durante muchos meses casi un año te diría, no pudimos ver a nadie porque nadie nos podía venir a visitar nosotros viajamos recién a los 10 meses de la pandemia, así que bueno fue una etapa bastante compleja, estuvimos muy muy juntos los tres, bueno mi marido ahí ya por la pandemia tampoco iba a la oficina, sino teletrabajaba y bueno, después vino esta parte de eh, mirar a Suiza que también es como otro capítulo de la historia, con Beltrán un poco más grande eh, ya escolarizado, él empezó acá en la en, en, en tres igual, pero acá le llaman quita a lo que sería el jardín de infantes, guardería. Así que también acá empezó como la etapa de escolarización en, en Suiza, que también... Creo que daría para otro podcast, pero el tema uh -huh. de la elección del jardín, si es un jardín internacional, si no, qué nos conviene. Uh -huh. En nuestro caso elegimos un jardín internacional porque primero nos, no, nos interesa mucho el tema de los idiomas, que no solamente aprender alemán, sino también que escuchar a inglés. Eh, y bueno, también formar un poco parte más de la comunidad de Expat. Eso, bueno, ahora, ¿no? Obviamente que, que es chiquito, pero el, el plan es enviarlo a un, a un colegio público a partir de los cuatro años que saca en Suiza. Uh -huh. eh, y bueno, ¿cómo lo viví yo, es, es la verdad... Es una pregunta que me moviliza bastante porque es algo que me pesa, la verdad que extraño bastante, extraño mucho yo por ejemplo soy muy cercana a mi hermana tengo mis, bueno, mis tres sobrinos que son los hijos de mi hermana y estar lejos de ellos que, que se comuniquen a través de videollamada eh, duele, no te, no te voy a mentir, pesa mucho la diferencia horaria también me pesa bastante el hecho de no poder compartir el, el minuto a minuto no eh, eso también es, es algo que, que me pesa, me pesa a diario no sé vos también cómo, cómo lo estás viviendo de esa manera Ay,
1: sí, te entiendo tanto. Te entiendo, sí, a mí mis hijos eh, me preguntan mucho, mamá, ¿cuándo vamos a hacer pijamadas con los primos? Y trato, bueno, viste, de hacer malabares para decirles, bueno, en el próximo viaje eh, a Argentina. La maternidad, como, como te decía, o como contabas vos, cambia al principio, Yo nacieron mis dos hijos en Argentina. A mí no era algo que, sinceramente, hablando a corazón abierto, eh, no tenía ese deseo o ese sueño de ser madre en un momento de mi vida. Mi profesión y mi desarrollo profesional jugaba un rol muy importante. Entonces, eh, nada, me costó tomar la decisión de, bueno, de ser mamá hasta que, bueno, eh, nació Manu, feliz, pero no te voy a negar que eh, aún estando en Argentina, me imagino lo que debe ser afuera, me costó muchísimo conciliar mi rol de mamá y con mi rol profesional. Es algo que hoy en día también, eh, digamos, tengo que ser consciente y trabajarlo.
0: Sí, creo que a muchas mujeres les pasa exactamente eso, más allá de ser madre expatriada o no, pero es una dicotomía que, que se, se vive a diario, podríamos decir.
1: Claro, es como que yo quería seguir con mi, mi vorágine, y claro, no podía porque había otros tiempos en casa. Y entonces, eh, yo lo que, si bien no estaba segura de ser mamá, lo que sí estaba segura es que si tenía un hijo iba a tener dos hijos entonces eh, le dije a Santi, mira eh, a mí, eh, tengamos los nenes seguidos, porque ya que estoy en este baile, y estoy como posponiendo
0: Ya <risa> que estamos en el baile, bailemos, la típica <risa>
1: bailemos, y ya, bueno y fue una decisión medio eh, sinceramente, medio así, y bueno eh, nace Sara, en esa vorágine donde empieza nos habíamos acomodado, había una rutina, y yo empezaba de a poquito a retomar mi cuestión eh, laboral Laboral, decidimos eh, venirnos a Austria. Digo decidimos... Eso,
0: ¿cómo lo, cómo lo viviste vos? Ese, ese proceso previo, me interesa un poco también eso, la previa a tomar la decisión, bueno, emigramos con los chicos. Bueno,
1: eso fue, eh, como los dos eran chiquitos, dijimos, bueno, es una buena posibilidad para que ellos se adapten de una mejor manera al país nuevo, pero lo que yo lo hablé muchísimo con Santi antes de, de venir es que no quería quedarme eh, en casa eh, siendo, ejerciendo el rol de la maternidad el 100% del tiempo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo quería que mis hijos vayan al jardín, hagan amistades y yo no perder eh, mi espacio de desarrollo individual, porque a mí me gusta leer, a mí me gusta estudiar, eh, digamos, no quería, quería seguir vinculada con mi profesión aún estando lejos, aún teniendo que empezar de nuevo en, en otro país.
0: Exacto, en esta famosa hoja en blanco, reinventarte nuevamente, sí, sí, va todo de la mano.
1: Si bien esto lo discutimos mucho cuando llegamos a, acá a filas, en un primer momento no te voy a negar que para, un, para la adaptación eh, los, mis hijos se volvieron el, mi mejor excusa para quedarme en casa. Es decir, y no, los chicos me necesitan, eh, los son chicos chiquitos, eh, sí. son chiquitos, mejor te quedas en casa. Pero mi mamá una vez me dijo, ojo Guada, la casa es un monstruo que te devora. Es decir, si vos te dejás estar, siempre vas a tener algo para hacer en casa. Siempre, porque te devora, porque es inagotable no, todo sí. lo que hay para hacer. Y entonces, Totalmente. bueno, yo dije, no, no, no quiero que me devore la casa, eh, no quiero que eh, la rutina diaria de la maternidad tampoco ocupe un rol central en mi vida, ¿dónde estoy yo y dónde está en este, en este lugar, digamos, mi espacio?, mi espacio que tiene que ver con la profesión pero que también tiene que ver con mis placeres y mis hobbies y lo que, lo que tengo ganas de hacer. Lo hablo siempre eh, desde una condición si querés de privilegio donde yo Exacto. podía elegir.
0: eso, eso remarquemos lo que justo, la verdad hay que estar agradecido que estamos en una posición exactamente como decís de privilegio en el que uno puedo, puede decir que no tenemos la obligación de obviamente llevar eh, salir a trabajar desde el día uno
1: Totalmente, entonces entonces, bueno, con toda esta vorágine de ideas de los chicos, la, los jardines, la maternidad, ¿qué quiero hacer? Decidimos, vayan al jardín hasta las 3 de la tarde. Eso a mí me, me, me dio muchísimo, muchísima más independencia.
0: Claro, eso sería como el doble turno de allá. Si no, normalmente los chicos, ¿hasta qué hora van? Si van como medio turno, ¿hasta las 12? Claro, así? acá
1: es como que pueden ir hasta las 12, hasta 12 y media, que es después de comer, hasta dos y media, que es decir, duermen la siesta en el jardín, o hasta las cuatro y media. Claro,
0: eso ya sería claro todo el día, jornada completa. Todo el
1: día. Entonces, en mi caso, decidimos que estén hasta dos y media, que tuvieran una, hasta dos y media, perdón, que tuvieran una rutina, que mejoraran también el idioma, que ellos pudieran aprender este, el alemán, hacer amiguitos, vida social. Porque, bueno, uno cuando viene no conoce mucha gente, entonces... Eh, que, eh, queríamos que ellos tuviesen esa vida social, porque mis hijos extrañaron mucho los primos, extrañaron mucho la familia, los amigos Claro,
0: eso yo, yo te quería preguntar porque en el caso mío, Beltrán nunca vivió en Argentina, entonces yo, esa, la verdad que es algo que me no preocupa, no quiero usar quizás esa palabra, pero es algo que, que, que estoy atenta, porque yo no quiero que él pierda nuestras raíces, porque yo amo mi país y para mí es muy importante que él conozca su cultura, nuestras tradiciones, nuestro idioma, yo quiero que hable argentino. ¿Sí? Eh, ni siquiera quiero que hable español neutro. Entonces yo, eso, te quería preguntar, Manu, sobre todo que era más grande, ¿cómo, cómo lo vivió? Porque me imagino que estaba súper consciente. El mío era un muy bebé cuando emigró, digamos, de Estados Unidos a, a Suiza. Pero ¿cómo fue el caso de Manu, que, que ya era más grande, que obviamente... ¿Ubicaba toda tu familia, sus abuelos, sus primos? ¿Cómo lo vivió él? Y bueno, y vos también, ¿cómo lo viviste desde mamá. Bueno,
1: para Manu fue eh, muy difícil al principio. Eh, me acuerdo que él claro. jugábamos a que eh, andábamos en avión, volábamos, a, y el destino era Argentina, el destino era Juan y los primos. Eh, él dibujaba todo el tiempo banderas de Argentina, que quería ir ahí, Ay, que no le gustaba. Se me parte el corazón lo que me contaste. Sí, esos fueron los primeros, eh, el primer tiempo, y él eh, lo que yo valoraba más allá de lo no es trágico, pero de lo fuerte de la situación, que él pudiera expresar qué le pasaba. Y yo, eh, el primer tiempo que también nos tocó en pandemia, porque nosotros llegamos y al mes se declaró la pandemia, o sea que teníamos que estar bastante en casa, eh, yo hacía que todo fuese una fiesta. Es decir, llegaba, eh, viene papá de trabajar, era una fiesta. Eh, vamos a hacer, decoraba, me acuerdo que decorábamos la casa, eh, hacíamos como, no sé, una super cena, el fin de semana salíamos a pasear. Yo ahí asumí un rol de mamá, si querés. Mamá payaso. <ríe> mamá payaso, mamá payaso, pero de, de contención para que, digamos, ellos estuvieran contenidos o co contenidos por una mamá que, eh, que aparentemente estaba bien. A mí internamente me pasaban cosas, como ya lo hemos conversado, eh, pero que quería que ellos est estuviesen apoyados por mí, contenidos y que todos estábamos convencidos de que esta era la mejor decisión. Ay, ¿qué, qué tema acabas de tocar, porque realmente
0: es algo que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pesa bastante, como replantearme, viste, de, ay, estoy tomando la decisión correcta de, de criarlo, a mí me pesa un montón, criarlo lejos de sus afectos, esto de lejos de, de, de su país, bueno, de, de nuestro país, en el caso de mío, de, de Mariano, mi marido, a mí me pesa un montón, no sé si vos también te lo replanteás.
1: Yo sí me lo replanteo, pero no, no es algo que me pesa. No, no lo, no, digamos, trato, trabajo todos los días para que ellos tengan bien presente sus raíces, eh, de dónde vienen, que los abuelos están en Argentina, pero también es como que, que sean chicos, me sale del mundo con un, una cabeza abierta que, que conocen mucho más. O sea, yo veo mi, a mis hijos que son mucho más curiosos de lo que yo era a su edad. ¿no? donde saben que hay otros idiomas sí. que, que hay otras, eh, otras costumbres, que hay personas que usan otra ropa, que tienen otro color de piel eh, y entonces me parece que eso los hace como hago que esta experiencia sea como súper enriquecedora desde lo cultural sí,
0: sí, 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 noto exactamente lo que decís como que obviamente del lado negativo por así decirlo, es como esta parte más emocional y afectiva con, con la familia con los amigos, con nuestros, nuestras raíces como padres pero por el otro lado a mí me pasa lo mismo, yo veo toda el, todo el, la riqueza cultural, la cantidad de idiomas que aprende, la cantidad de gente, de gente de todos lados del mundo, la seguridad, la naturaleza, yo eso es verdad, pensándolo como vos, del lado positivo todo lo que se gana, es como que ahí hay días que digo, no, bueno, me parece que tomé la decisión correcta.
1: Sí, sí, te, te entiendo y, y a mí a veces es como que, ya te digo, cuando Manu estaba con esos planteos que me decía, me quiero ir a Argentina, o por ejemplo cuando Ay no, te
0: decía sí, me muero. Me lo
1: decía así, o cuando eh, arrancamos, arrancó la escuela, él me decía, mamá, yo quiero hacer primer grado en Argentina, eh, siempre... Eh, Ay, se te tratan... estruja el
0: corazón, no me, 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 o sea, me mata lo que me
1: estás contando. <risa> sí, me lo decía así, muy clarito. Muy claro, eh. sí, sí, sí. Pero bueno, digo, pensá que acá tenés, podés conocer otros amigos, podés conocer otro lenguaje, tenés muchos juegos para jugar y en Argentina eh, podés ir a jugar con los primos. Es como que trato de decir que la parte de explicarle, que la parte lúdica o de vacaciones la podemos hacer en Argentina cuando podemos viajar, que no, no podemos viajar siempre, pero cuando... Se da, eh, tratamos de disfrutarlo y acá que, que el colegio es bueno, que puede aprender otro idioma, que él se volvió curioso este, y que hay nuevas oportunidades. Por suerte, hasta ahora eh, no me ha planteado nunca esto de que eh, ¿por qué no están acá mis primos? ¿Por qué, por qué mamá, eh, mis primos están lejos? Eso así... Eh, gracias a Dios, no me, lo, no me lo planteó, o no nos lo planteó.
0: Claro, hasta ahora no te pregunto. Yo creo que también lo entendió. Él, él ya, me parece que aparte es más grande, ya entiende un poco el tema de la distancia, de su lugar, su casa. Ya debe haber encontrado un poco también su, su lugar de pertenencia en filas
1: eh, Sí, yo creo que sí. Digamos, nuestro rol materno juega un papel muy, muy activo para que no decaiga la cosa, ¿no? Exacto, sí, 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 es, es fundamental
0: y bueno, esto de, de mantener la comunicación con las familias también eh, relativamente seguido para que ellos no se olviden, pero sí, es, es muy difícil, la verdad. Es, el mío por lo menos cada vez que, ahora cada vez está más grande, está por cumplir tres años y cada vez lo veo como más de, con mayores desafíos.
1: Sí, es que a medida que creo que van creciendo... Eh, bueno, con Santi hablamos mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo serán ellos de adolescentes? Si es que aún estamos acá. Si, ter, si tendrán costumbres más latinas, más nuestras, o serán más austríacos, sí. porque, bueno, su contexto, eh, sus amigos van a ser quizás austríacos. Son interrogantes que, que tenemos ahora, pero que, bueno, a veces hay que soltar y dejarnos sorprender. Está, está
0: bueno lo que decís. Y quiero volver un poco al tema de nuestro rol como acompañante con la maternidad. Yo noto Conocidas y amigas también que se resguardan mucho en su rol de madre y la realidad es que muchas no hacen otra cosa que dedicarse a los chicos que, ojo, no quiero juzgar en absoluto, es solamente mi, como mi, mi percepción o mi mirada y no tienen ni siquiera su momento, de, como bien decías al principio del episodio de su momento de ocio, su momento de hobby o si quieren buscar un trabajo enfocarse en la búsqueda laboral. Como que también es eso, es tratar de encontrar de alguna manera eh, tu propio proyecto, ¿no? Qué importante es tener tu propio proyecto eh, siendo mamá, pero encontrar ese espacio, ese espacio semanal tu propio proyecto, me parece como que es fundamental y no resguardarse eh, en los hijos, que sea como me gustó, el, creo que lo habías dicho fuera del aire, lo de los hijos como escudo.
1: Que pues, los hijos se nos convierten en nuestra mejor excusa para estar en casa, porque es, es difícil salir de nuestra zona de confort. Claro que es difícil, sí. Y es enfrentarnos con que tenemos que tener un rol activo y para mí es fundamental, pero creo que tiene que ver con una búsqueda interior o, a, o al menos yo lo vivo así, ¿no? ¿Cuál es mi verdadero deseo? ¿Qué tengo ganas yo de hacer? ¿Qué me hace a mí feliz en este marco? Y soy una convencida de que una mamá feliz hace hijos felices. ¿no? más que, sí, así es. que estar en casa y sentirte frustrada porque no podés hacer nada más que, que ocuparte de las tareas del hogar, a ver si vos lo disfrutás y te parece un buen plan y eso para vos te, te, te completa es excelente
0: exacto, vamos a aclararlo por las dudas porque quizás hay, hay mamás que solo quieren tener ese rol y está perfecto y nadie acá viene a juzgar ni tenemos el manual pero simplemente es para aquellas que tienen ese bichito, ese ese fuego interno que con ganas de hacer algo con ganas de crear con ganas de tener su espacio y quizás están muy limitadas por el tema de la maternidad tal cual
1: que sin lugar a dudas eh, la maternidad digamos nos consume muchísimo tiempo pero igual no nos, me parece que es importante o yo lo viví así no desdibujarme y pensar qué cosas a mí me hacían brillar si yo hubiese estado todo el tiempo con mis hijos quizás no hubiese tenido tiempo para aprender el alemán o aprender el idioma y a mí, en este rol activo, aprender el idioma me parecía fundamental para salir afuera y conocer y hacer mi círculo, mi espacio. Exacto,
0: Crea, arma, eh, contar tu propia historia y un poco ir llegando a la, a la independencia.
1: Y era eso que a mí, que yo, digamos, había logrado en Argentina, pero que había tenido que volver a empezar acá. Te voy a contar una anécdota muy, no sé importante, pero que a mí me marcó muchísimo esto de que Manu dibujaba mucho y siempre eh, le dibujaba a, al papá porque se iba a trabajar. Papá, yo te dejo acá mi dibujo y te pues al trabajo. Papá, eh, siempre le hacía un dibujo. O sea, nada. No, a mí nada. Hasta que bueno, yo empecé con mis actividades que tenían que ver esto con mi formación en el idioma, después empecé a hacer otros cursos y un día Manu me hizo mi dibujo. Y eso a mí me significó un montón, porque él, yo creo que como yo disfrutaba eso, él lo disfrutaba conmigo, vio que algo en mí cambió. Cambió, qué lindo, mirá qué, qué, qué simbólico, ¿no? Lo que estás contando del, del dibujo totalmente. Porque, bueno, vuelvo con esto, era lo que a mí me hacía, me, me llenaba, o me hacía brillar, o me hacía vibrar más. Estar, tener un espacio para mí y para mi desarrollo individual, que para mí me parece súper importante.
0: Es fundamental, para mí también fue, fue bastante, creo que mismo antes de emigrar de Estados Unidos para acá, como que fue una conversación que tuvimos Mariano y yo, fue como, bueno, el chico empieza, o sea, mi hijo empieza el, el jardín eh, sí o sí, porque yo no, no, tampoco igual que vos con lo que contabas, yo no me veía estando 24 horas... Eh, con él, porque bueno, obviamente tenía otros proyectos en mente: buscar trabajo, estudiar el idioma, etcétera.
1: Bueno, y por otro lado, Cami, también me parece interesante conversar qué cuestiones encontramos positivas y negativas de eh, nada, de la maternidad en el extranjero, ¿no? Y dentro de lo positivo eh, me quedo con que esto de la libertad que siento para crear a mis hijos sin ninguna mirada externa que me juzgue o evalúe ¿Por qué hago una al cosa y, y no otra? No sé si a vos te pasó.
0: Totalmente. Me pasa, pero al 100%. No tenés como la, la mirada que juzga. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no dejó los pañales? ¿Por qué los dejó? Eh, tal cual. Eso quizás un poco más a la distancia, pero no en el día a día. Exacto. Es como que sentís mucha libertad de crianza. Totalmente lo comparto. Sí,
1: sí. Eso, eso a mí me pasó. No sé, una, un detalle de mis hijos... No toman gaseosa, pero porque es una decisión eh, de familia que tomamos. Y cuando íbamos a las reuniones familiares, ¿viste? ay en Juan, cuando vivía en Argentina, ¡ay, pobre chico! Ay, ¿Por qué no toman gaseosa? Claro. Sí, dale coca, pobre chico. Todos los chicos probaron la coca. Y yo me sentía como que entre que tenía que ceder y tenía que estar convencida. Esos planteos, acá no los siento y incluye. Exacto, y a mí me
0: pasa lo mismo. O ¿Sabes qué? Me pasa mucho con los horarios. Acá es como que nos ensuizamos un poco con el tema de, 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 de los horarios, te debe pasar parecido. Los horarios de la siesta, los horarios de dormir, del baño, etcétera, Como que la verdad que lo organizamos muy. Tenemos como un, un, una agenda bastante, no estricta, pero bueno, organizada. Y. Totalmente me pasa cuando voy y visita Argentina que claro, ay, pero pero bueno, para ser un poco más flexible, que es verdad, está bueno también flexibilizarse un poco, pero estando acá en el día a día no tengo como esos comentarios de, de, de esta agenda diaria, de los horarios y demás
1: tal cual, bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo y otra cosa que noto es que hicimos un vínculo súper fuerte los cuatro como que Uy, los totalmente. cuatro, ¿no? podemos pasar, totalmente. hemos pasado la Navidad los cuatro juntos y hicimos de esa Navidad una fiesta y estuvo genial a ver, me decís, hubiese estado espectacular en Argentina en la pileta con toda la familia y obvio que sí, pero no pasó y aún así la, eh, la pudimos hacernos enfrentar esa situación. Está buenísimo, de la mejor está
0: buenísimo lo no, to Eso totalmente a nosotros nos pasa lo mismo. La realidad es que te unís. La parte linda es eso, de, de vivir la, la más paternidad en el exterior, es que te unís muchísimo como familia. Yo siempre digo como que somos un equipo. Es más, a veces nos abrazamos los tres, y como, sí. ¿viste? como haciendo Ay, un poco sí. así medio en chiste, pero como que somos un equipo y estamos los tres. Y, y bueno, eh, es, es eso, somos un equipo y nos acompañamos y, y nos unimos lo más sí, que podemos. Sí,
1: sí, tal cual. A mí eso lo disfruto. Y de negativo, ¿qué encontrás vos, Cami, de vivir afuera?
0: Uf, eh, bueno, varias cosas, pero yo creo que lo principal que también te debe pasar es la falta de ayuda, la falta de manos extras eh, y no contar con la, la facilidad de tener algún familiar o alguien cercano que te pueda dar una mano con, con los chicos en ciertos momentos, eso me pesa muchísimo. Y cosas como, por ejemplo, siempre pienso, eh, alguno de nosotros, no sé si también te pasó, pero alguno de nosotros dos nos enfermamos, tanto Mariano como yo. Eh, o sea, por ejemplo, yo me llego a enfermar, Mariano va a tener que faltar el trabajo. Porque no tengo, no, no, o sea, no, no, yo no podría cuidar sí, a Beltrán sí. en, en caso que yo me sí, enferme, sí, sí, que entiendo. no sé, me agarre una gripe, lo que sea. Eh, son esas, esos pequeños detalles que sí, que, que decís, qué difícil es esto de estar criando hijos y ser madre eh, en el exterior y lejos por, por la falta de manos, por la sí, falta de ayuda. Sí, a mí también,
1: eso, eso lo extraño muchísimo. Aunque también traté eh, de, nada, buscar amigos que cumplieran el rol de familia eh, como para, nada, si necesito ayuda, poder llamarlos, pero extraño mucho eso, por ejemplo, no sé... Un plan con Santi solos un sábado no lo podemos hacer, porque bueno, ¿con quién dejamos a los chicos? Exacto, me pasa lo mismo. Hay niñeras obviamente, pero
0: son carísimas, como que no 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 te, no te puedes dar compás, ese lujo. Nosotros aprovechamos en esos casos cuando vienen visitas, cuando vienen las claro. abuelas, aprovechamos y ahí sí eh, eh, aprovechamos para ir al teatro, para ir a la, comer afuera, ese tipo de cosas. Pero si no, lo mismo que ustedes en la diaria, es imposible. Bueno, y ahora los vamos a dejar con el testimonio muy especial que tenemos para este programa, que es el testimonio de Delphi. Delphi es mamá, es argentina. Ella forma parte de la cuenta Mamás SOS junto a Loli. Las dos, eh, como bien decía, son mamás son argentinas y Delphi particularmente emigró a Berlín, en Alemania, hace un año y medio más o menos, con sus tres hijos. Así que nos va a estar contando un poco su experiencia, cómo lo vivió ella, todo, todo este proceso migratorio. Ay,
1: sí, sí, eh, qué lindo. Bueno, vamos a escucharla.
2: Mi nombre es Delphi Roldán y junto a Loli Barsky, que es mi socia y amiga, eh, tenemos una cuenta de maternidad que se llama Mamás SOS. Y yo en febrero de 2021, con mi marido y mis tres hijos, nos vinimos a vivir a Berlín. Olivia, que tiene nueve, Félix, que tiene ocho y Cruz, que tiene cinco. Sumado a esto, Oli, que es mi hija más grande, que tiene nueve años, tiene eh, una discapacidad auditiva de ambos oídos y también tiene una discapacidad motora. Y bueno, estas fueron cosas que al momento de tomar la decisión, obviamente que lo pensamos el doble, ¿no? La verdad que yo estaba muy contentos estábamos contentos en Argentina, teníamos nuestra casa, estábamos súper cómodos allá. Pero cuando surgió esta oportunidad dijimos, bueno, ¿por qué no probamos? Muy ilusos en cierto punto, porque uno piensa, bueno, y dijimos, no vamos por dos años. Hoy en día ya estamos a pocos meses de cumplir dos años y la realidad es que, en mi experiencia viniendo a vivir a Alemania, pensar en venirse por dos años, y creo que igual a cualquier país, pensar en irse por dos años es tan corto que no te llegas. Como que yo siento que ahora estoy bajando, ¿no? que estoy empezando como a encontrarme a mí, a encontrar mi espacio, mi lugar, a que mis hijos estén como adaptados al 100 acá. Entonces, digo, dos años como que... Subestimé, como dije alguna vez en un post, las cosas que subestimé es, es el tiempo que toma a una familia darse en un país nuevo. Así que, bueno, todo este tiempo eh, estuve tratando de, de, de que mi familia esté Logro encontrar su lugar, encontremos el colegio que queríamos para los chicos. Hacernos amigos, que bueno, gracias al blog también conocí mucha gente que hoy son mis amigos acá y con las cuales, amigas con las cuales comparto la maternidad, que es tan importante, ¿no? Siempre, no importa a qué país te vayas, siempre vas a extrañar tu país, la cultura, porque hay muchas cosas culturales que nosotros tenemos y traemos que, que acá no están, entonces te hace extrañarlo ¿no? o no te das cuenta que era algo para vos tan importante, ¿no? Entonces, cuando me junto con mis amigas y charlamos y compartimos cosas que nos van pasando a nosotras y cosas que nos pasan con nuestros hijos o que viven nuestros hijos, que suelen ser muy similares, es como un alivio y está buenísimo. Así que eso hace que nuestra vida acá sea más llevadera. En casa hablamos en español, hacemos costumbres argentinas, seguimos haciendo nuestra forma, comemos a, las mismas horas que en el, a la misma hora que comemos en Argentina, comemos lo mismo. Somos, somos los mismos pero viviendo acá, ¿no? Una vez que la familia se acomoda, o cuando vas viendo que tu familia se va acomodando, empieza a aparecer este bichito de ¿y ahora yo qué hago? En un país como Alemania, me pasó que, bueno, me dije, bueno, me pongo a aprender alemán. Y le metí seis meses de alemán intenso, que todos los días volía con dolor de cabeza, y, y, y avanzo, pero avanzo lento, mucho más lento de lo que yo me esperaba, también cosas que subestimé, que aprender un idioma era mucho más fácil de lo que yo pensaba, y no, el alemán es muy complejo, pero bueno, ahí va. Ahí va, ahora puse un, un stop. Bueno, y ahora en ese, en ese frenar, y ahora me fui a Argentina en octubre, de vacaciones, la semana de vacaciones de los chicos, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Retomo alemán? Sí, el alemán lo tengo que retomar porque vivo en Alemania, porque es importantísimo hablar el idioma del país donde vos vivís. Por más de que te manejes con inglés, por más de que tus amigos sean argentinos, hay que saber el idioma, creo que esa es la clave. Pero también esto de encontrar algo para mí, ¿no? Cuando uno se va a vivir afuera, te encontrás mucho con vos misma. Con tu persona, conociéndote cosas nuevas que no conocías que tenía. Estoy en un momento donde o sea, digo, bueno, puedo hacer, puedo hacer lo que quiero, ¿ver? puedo estudiar, puedo hacer cursos, pero a veces eso de tener como mucha opción también en un momento donde no sabes qué quieres hacer es un montón. Ahora estoy viendo anotarme el gimnasio con una amiga para hacer ejercicio y, y hacer algo con, en compañía. Yo soy maestra jardinera y la realidad es que en Argentina no estaba trabajando porque yo tengo el blog y mi trabajo es ese en Argentina que me llevaba bastante tiempo y que me encanta y que lo sigo haciendo o sea que yo en realidad sigo manteniendo mi trabajo de Argentina acá pero a otro ritmo ¿no? porque el cambio de horario es, es muy complejo entonces eso hace que, que no sea tan, tan llevadero pero me, es algo que me encanta que lo hago una mía entonces pienso que lo voy a seguir haciendo y aparte nada, no, sí me gusta mucho entonces yo dije, bueno, la gente me diría, pero si sos maestra Argentina, ¿por qué trabajas acá en un jardín? No, es que yo en Argentina justamente dejé eso porque me encanta ser maestra Argentina, me encantan los chicos, pero ya no me veo en, en una clase. Y soy agradecida de encontrarme en una situación de poder pensar y poder elegir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y también, para mí ser mamá es un trabajo que me encanta. A mí me encanta que me llamen del jardín y decir, ¿quién me va a leer un libro? Yo voy a leer un libro. ¿Quién va a hacer tal cosa? Yo estoy siempre. Me gusta estar para mis hijos. Cuando vuelven del colegio me gusta estar para mis hijos. No porque trabaje significa que eso no lo voy a poder hacer. Pero estoy haciendo esto que de ser mamá, que me gusta un montón. Pero me encanta, me encanta también ver a crecer a mis hijos afuera. Eh, también pongo mucho foco en esto de, si bien son grandes o para algunos no serán tan grandes, también mis hijos tienen como muchos recuerdos lindos de Argentina. Es algo muy reciente, pero que tienen recuerdos lindos de Argentina, hablan con sus abuelos, con sus primos. Vuelven a Argentina y es como si no se hubieran ido nunca. Para ellos, tener la cultura presente. Ahora viene el mundial y ellos, Argentina es todo. Y la realidad es que tienen como muy, muy, muy presente la cultura argentina. Eh, nosotros como varios somos los dos argentinos. De que la Argentina esté siempre presente y donde nuestras costumbres sigan siendo igual. Y también nos encanta ver qué sean nuestros hijos afuera, dándoles un idioma nuevo, dándoles una una mirada diferente al mundo. A mí lo que me encanta de vivir acá es esta... de la seguridad, ¿no? De que mis hijos... Yo por ahí me bajo lo colectivo y mi hijo puede caminar una cuadra y media para llegar a... Me bajo con él y él va, vuelve a mi casa y yo voy a buscar al otro al jardín y puede con ocho años volver tranquilo a casa y yo estoy tranquila. Eh, siento que, que le estoy dando como una apertura mental eh, que está buenísima. Sé que, que, que para ellos esto, esta oportunidad y esta experiencia que le estamos dando a ellos les va a ser súper positiva. Hoy me toca a mí acompañar, pero acompaño con un rol de acompañante como muy activo, ¿no? Con un rol de acompañante que igualmente yo acá no estoy escuchando, acomodándome a todos. Yo también soy yo. Y acá también puedo encontrar trabajando en otra cosa. Eh, así que las invito a las que tienen la oportunidad de hacerlo a que se animen. Y bueno, eh, nada, chicas, les agradezco un montón la invitación. Y cualquier duda o pregunta, ya saben, me pueden escribir en arroba mamás-sOS eh, y ahí estoy para responderles. Muchas gracias, Delfi. Muy
1: interesante. Muchísimas gracias, Delfi, por regalarnos tu tiempo, tu relato. Así que muy, muy, muy agradecida. Es muy interesante. Es como que, bueno, encontramos otras historias, otras mamás por el mundo que atravesaron iguales o diferentes experiencias a las nuestras. Así que, bueno, nuevamente agradecida. Y, bueno, y quieras o no, también me da un poco de melancolía verlos crecer eh, lejos de casa eh, siempre tengo como sentimientos y, y pienso en sus raíces, eh, pienso cómo, cómo se llevan. Y para eso, Cami, te cuento y les cuento a todos que encontré en la escritura una linda forma de canalizar eso que me pasaba. Qué
0: lindo. Guada, bueno, contanos qué nos vas a leer.
1: Bueno, eh, entonces sí, eh, para cerrar, si querés, eh, este episodio voy a compartir una poesía que le escribí a mi hijo Manuel cuando empezó primer grado. Me
0: encanta, dale. Y yo quiero aclarar que yo la leí antes, obviamente, y me sentí tan tan reflejada, así que bueno, espero que, que la disfruten como yo también la disfruté. Bueno,
1: eh, se llama Mi niño expatriado. Mi niño expatriado. ¿Será ese el adjetivo adecuado? No lo sé. Solo sé que él nació allá y hoy estamos viviendo acá. Mi niño expatriado dibuja y dibuja. Pienso qué cosas por su cabeza pasarán, qué siente al vernos como familia, construir tan lejos nuestro hogar. Mi niño de seis años ahora sabe más de la tierra, dibuja cada uno de sus países, pinta cada bandera. Y en ese mar de colores, Austria y Argentina, siempre unidas por una flecha. Mi niño se volvió curioso. Pregunta por ciudades, cuáles son capitales. Antes solo quería visitar primos en Bahía Blanca, Juan Juan. Hoy sueña también con ir a Lisboa, Roma, incluso Qatar. Tiene presente que cuando acá es invierno, allá es verano. Que cuando acá cenamos, allá están almorzando pero que los meses son siempre los mismos, y eso le resulta un poco raro. Usa casi a diario la camiseta de Argentina. En casa siempre habla en español. Los desayunos son con dulce de leche. En eso no hay discusión. Lo observo conversar. Sonrío cuando se le escapa un che. Pienso en sus raíces. Me encanta que tenga tan presente el país que lo vio nacer. Mi niño expatriado está lleno de amigos y de tíos. Ya habla casi perfecto alemán. Sin duda siento que está contento que está haciendo de este país también su lugar. Igual a veces me pregunto si habremos hecho bien, si algún día nos lo reclamará. Mamá, papá, ¿por qué nos vinimos para acá? pienso en eso y me contesto, ya verás qué hacer en ese momento. Mientras tanto, cero culpa, mucho amor, respeto y disfrutar. Ay,
0: me emociona escucharte. A, no niego ni afirma que se me pusieron los ojos llorosos después de escucharte. Es muy lindo. La verdad que te, te felicito por, por el hermoso poema que escribiste y como decía antes, me siento muy identificada porque es, son emociones que siento a diario, te diría Así que bueno, muchas gracias por compartirlo con, conmigo y con todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, Cami. Y bueno, y esto es como una forma de, de sentirnos que no estamos solas, que muchas pasamos estos sentimientos, eh, tanto de felicidad, de culpa, pero también de nada, de compromiso, porque en definitiva lo que, lo que queremos es darle lo mejor a nuestros hijos. Y también, eh, nada, tener, ser felices en esta vida, más allá de las decisiones que tomemos.
0: Sí, totalmente. Como tratar de, de sacarle el jugo a la experiencia lo mayor la mayor parte posible. Y en esos días que, como yo contaba antes, que quizás me replanteo si estoy tomando la decisión correcta, eh, después veo el lado, el lado positivo de todo lo, lo rico que le estamos dando como padres. Entonces eso también me, me deja un poco más tranquila de la decisión. Y quiero cerrar con lo de la importancia de tener la red ¿no? de mamás en el exterior también, que es fundamental eh, para acompañarse y para tener, sobrellevar esta tarea, esta difícil tarea de ser mamá y ser más aún ser mamá expatriada, armando esta red, esta famosa tribu de mamás.
1: Ay, sí, cerremos con eso, con la importancia de la tribu, de la contención de otras mujeres que nos tenemos eh, y que no estamos solas. Así que,
0: bueno, Wadi, fue un placer charlar con vos, conocer un poco la historia, cómo fue tu, tu proceso migratorio con, con los chicos. Eh, y a ustedes, gracias de nuevo por, por estar del otro lado, por todo el apoyo. Esto fue Somos Más Expat Podcast. Y acompañante a protagonista. Bueno,